0: El Candil con Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella.
2: Muy buenas noches amigos de Radio María y bienvenidos a El Candil de Radio María, claro, pero en esta vez en un nuevo programa y en un nuevo horario, porque ya saben que estábamos a las 1.12 en Canarias de la madrugada y ahora nos han cambiado en esta nueva temporada en el nuevo horario de las 23 horas de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Pero digamos que sigo acompañado por, que me solía acompañar hasta este momento y hasta el último programa, que era Paloma Niño. Así que voy a darle a, buenas noches también a Paloma, que está en el control de sonido. Buenas noches, Paloma.
3: Buenas noches, Ángel Luis Arija. Buenas noches a todos los oyentes y un saludo a todos los un poco nocturnos que nos acompañan hoy, uh -huh. pero no tanto como los trasnochadores que nos acompañaban hasta ahora, ¿no? A la una de la madrugada. Espere, esperamos no haberlos perdido, que sigan por aquí o bien que nos escuchen a través a través del podcast. Pero bueno, también esta hora es una buena hora para, para hacer radio.
2: Sí, vamos a introducir algunos nuevos cambios, ya que tenemos una un nuevo horario en esta en, en este programa, que es eh, el mismo mmm, que estamos haciendo en las dos últimas temporadas, y tratarás también sobre lo mismo, que son los valores. Acabamos hablando sobre el valor de la solidaridad y vamos a retomarlo en este nuevo programa, con este nuevo horario, hablando de nuevo sobre la solidaridad, Paloma. Así que... Lo, una de las cosas más importantes, iba a decir lo más importante, que no es así, pero una de las más importantes es que estamos en directo uh -huh. y al final del programa tendremos o pediremos la participación de nuestros oyentes en los números del directo, que son
3: Pues sí, estaremos esperando esas aportaciones en el teléfono de atención del directo, que es el 91 005 9419, podéis coger papel y boli, anotarlo y esperar pues a ese momento en el que tengamos el, el rincón del oyente en el 91 005 9419, o también a través de WhatsApp, que ese mensaje lo podéis mandar desde ya, aunque lo escuchemos un poquito más tarde, y por WhatsApp puede es mandar un texto escrito o bien una nota de, de audio que podamos escucharte también la voz, ¿no? Y sería en el WhatsApp 668-594-383.
2: Luego, a medida que acaba el programa, porque durante el programa no estaremos atento a ello, aunque para algunas cosas sí, algunas redes sociales también nos pueden escribir y seguir por nuestra página de Facebook, que es el candil,
3: eh,
2: arroba Radio María,
3: el candil de, de Radio María,
2: María perdón. <risa> Y, y igual que en redes sociales el candil de sí, Radio María
3: tanto en Facebook como en Instagram nos buscáis por el candil de, de Radio María nos encontráis y bueno pues ahí lo que hacemos es poner publicaciones de cada uno de estos programas compartir también los podcasts y crear bueno pues una comunidad no alrededor de, de este programa que también tiene correo electrónico
2: también que es el candil es de sí, el candil, arroba radiomaria.es y bueno, ya saben que tanto este programa como todos los de esta casa pueden escucharlos en nuestra página web de www.radiomaria.es ahí os van a la sección de podcast y pueden escuchar todos los programas que se han hecho desde los últimos dos años hasta este último que se subirá pues a lo largo del día de mañana y bueno, todos los de otros horarios de la casa y, y demás. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el sumario de hoy a presentarles el programa especial de Solidaridad. Queremos homenajear en el día de hoy a, a nuestro amigo Jesús Candel Spiriman, y tendremos palabras exclusivas en una entrevista que nos concedió hace algún tiempo, así que escucharemos el testimonio de Jesús Candel. Hoy contaremos en exclusiva con Tamara Falcó, a la que todos ustedes conocen y que dará el pregón del Domun mañana mismo. Y como ha dicho Paloma antes, la participación de todos ustedes, de nuestros oyentes, en los últimos minutos del programa, alrededor de las 12 menos cuarto, 11 menos cuarto en Canarias, para que puedan aportarnos pues, su opinión o su testimonio, su cuento y respondernos alguna pregunta que enseguida haremos a continuación. Bueno, Paloma. Y esta semana he recibido eh, algunos algunos emails y algunas propuestas de bueno algunos testimonios. Y hay una cosa que me ha gustado mucho porque he recibido un cuento. Que eso pedíamos uh -huh. al principio de nuestro programa que nos mandaran cuentos acerca de los valores que estábamos tratando. Y esta semana he recibido uno de Yolanda de Madrid. Y me gustaría que lo escucháramos porque es muy muy bonito y tiene que ver mucho con la, sol, con la solidaridad.
0: Un ratón, mirando por un agujero de la pared, ve al granjero y su esposa a abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirle a todos: ¡Hay una ratonera en casa! La gallina, que estaba cacareando y escarbando, le dice. ¡Papá, papá! Disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema pa, 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 para usted, pero a mí no me perjudica nada. Pa, 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 pa. Entonces fue hasta el cordero y le dice lo mismo. Disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacerlo algo más que pedir por usted en mis oraciones. El ratón se dirigió a la vaca y ella le dijo. Mu, ¿Pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. El ratón volvió a la casa, preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero, para reconfortarla, le preparó una nutritiva sopa. Agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la mujer no mejoró, los amigos vecinos fueron a visitarlos. El granjero mató al cordero para alimentarlos. La mujer no mejoró y murió. El esposo vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te afecte porque no es tuyo y no le prestes atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo no anda mal por la bondad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti, por sus problemas, tiéndele la mano o dale una palabra de, de aliento. Que no te falte nunca la empatía.
2: Pues muchas gracias a jolie de Madrid que me ha hecho llegar a este, este audio. Y, oye, podía, podíamos, se lo puedo decir aquí en directo, le podíamos pedirle a Yoli que nos mande más cuentos de este tipo no durante una vez al mes, porque este programa, no sé si lo hemos dicho antes, es mensual una vez al mes y, bueno, podías, eh, Yoli, te lo digo aquí de, en directo, podías <risa> mandarnos un, un audio de este tipo porque me ha encantado, ha estado muy bonito y viene muy a cuento a raíz de, de la solidaridad. Y bueno, todos ustedes ya lo hemos dicho, están invitados a participar, eh, si quieren, con un audio como este que ha mandado Yolanda, en el 668-594-383, mediante sus mensajes de audio por WhatsApp, en el 668-594-383. Eh, Además de esto, me gustaría que les hiciéramos una pregunta para que pudieran, al final del programa, dentro de unos minutos, dentro de media hora más o menos, poder responder. Paloma, ¿qué preguntas le podemos hacer... En relación con la solidaridad a los oyentes.
3: Pues sí, nos gusta escucharos y hoy queremos haceros una pregunta, pues muy directa. Estamos hablando de la solidaridad en los últimos programas. Esto es Radio María. Muchas de las personas que escucháis esta radio, pues sois creyentes, no sois católicas. Quizás otras que nos escuchan, pues no lo son. Y bueno, pues queríamos preguntar justamente eso: si pensáis que ser creyente nos ayuda a afrontar mejor este valor de la solidaridad o si si no tiene nada que ver, ¿no? A ver cuál es vuestra opinión en este sentido.
2: O también se puede hacer la pregunta, digamos, al revés, ¿no? Si no somos creyentes, ¿es más difícil ser solidarios? Bueno, ahí lo dejamos en, en el aire y vamos a hablar a lo largo de, del programa de todo esto con los dos invitados que tenemos. Pero... Decía eh, que, bueno, mmm, antes de nada quería presentarles mmm, un sonido que se ha escuchado un estruendo el pasado 14 de mayo, fue o, 14 de octubre, perdón, el, la semana pasada. Fue un día muy triste, muy triste para, para este programa, mmm, tanto para Paloma, para mí y para muchos de nuestros oyentes que al que la han seguido fehacientemente. Y es que Jesús Candel nos dejó después de luchar contra un cáncer en los últimos dos años largos, dos años y tres meses más o menos. Se lo detectaron en agosto del, del año 2020, pues ha luchado muchísimo contra ese cáncer y finalmente el día 14 nos dejó. No pudo vencer esa batalla contra el cáncer, pero quiero que escuchen esto. ¿Qué es este aplauso, Paloma, y, y dónde es esto?
3: Pues con esto me desperté yo el viernes por la mañana, después de que falleciera Jesús Candel el, el jueves, y es un homenaje espontáneo de todos los ciudadanos de, de Granada, que, bueno, pues conociendo la, la noticia, se fueron a la fuente de las batallas en Granada, una fuente pues donde Jesús también eh, hizo algunas de estas manifestaciones a favor de la salud pública en aquellos tiempos, ¿no? Hace ya algunos años uh -huh. y una, una fuente que además tiene ese nombre no tan pues que, que nos llama tanto la atención, la fuente de las batallas y hasta allí se dirigieron, pues muchos ciudadanos de Granada se llenó esta plaza estaba repleta de gente eh, fue un homenaje espontáneo de todas estas personas que, bueno, dicen que se convocó a través de redes sociales, pero que no hubo una asociación ni nadie detrás, no fue nadie pues muy cercano a Jesús, no fue eh, su asociación, no fue la UAPO, ninguna fundación, ¿no? Sino uh -huh. que una reacción espontánea de tantas personas pues que se habían sentido ayudadas por él y, y bueno pues que le salió ese ese homenaje que fue pues muy emotivo.
2: Bueno, eh, de alguna manera queremos hacerle un homenaje esta noche también nosotros a Jesús. Nos concedió una entrevista en exclusiva hace alrededor de un año y medio en Granada a los pies de la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada y allí fuimos a hacer una entrevista y de ahí hemos querido sacar algunos cortes, algunos no emitidos y algunos un poco fuertes, ya se lo advierto y les pido perdón para los que no, bueno, pues eh, no lo entiendan, no, porque a veces se expresa o se expresaba de una forma un poco, un poco brusca, pero digamos que este no es el, el último Jesús, porque luego Jesús fue evolucionando más y se fue convirtiendo todavía en una persona aún más espiritual y más creyente. Y bueno, vamos a escuchar estos cortes porque si está Jesús aquí, además de por homenajearle en este programa de hoy, es porque es un ejemplo de una persona solidaria como pocas ha sabido. Vamos a escuchar esto y que forma parte de lo que ha sido Jesús Candel para El Candil de Radio María. <risa> Bueno, esta canción, es, eh, vamos a, durante toda la noche, escuchar las canciones de Coldplay, que era su grupo favorito. Y en esa entrevista que estaba diciendo, que le hicimos hace un año y medio, más o menos, y la cual no hemos emitido de forma íntegra, yo le preguntaba sobre si el cáncer, o sobre si se podía sacar algo positivo de ese cáncer que en ese momento estaba padeciendo. Porque él se caracterizaba por ser una persona inmensamente positiva, ¿no? Y um, valorar todo hacia, hacia un, 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 bien, un bien, un bien mejor para los demás y sobre todo um, luchar y que su vida fuera una lucha para, para mejorar la sanidad de todos. Entonces yo le preguntaba en concreto eso y vamos a escucharlo. Entonces, ¿el cáncer te ha venido bien para hacer una mejor versión de ti mismo?
4: El cáncer me ha venido de cojones. Aunque suene así de duro. Mira, si tú hablas con mucha gente que tiene cáncer, y que lo está llevando bien y superando, dice, menos mal que me vino el cáncer. Eso no lo digo yo. Lo decimos todos aquellos que realmente afrontamos el cáncer sabiendo y teniendo la garantía de que pase lo que pase, mi pensamiento va a estar en sacar lo mejor de eso. Las pastillas no hacen milagros. ¿Por qué hay tanta gente tomando tantas pastillas y no los curan? ¿Qué te crees? ¿Que una persona que tiene una depresión le cura un antidepresivo? No, lo anula. Yo hablo con mucha gente y familiares que me dicen que estaba luchando contra el cáncer pero no quiso cambiar. Seguía con los mismos problemas, seguía con las mismas preocupaciones, seguía con el mismo trabajo que le consumía, seguía con los mismos amigos tóxicos. Ya está. ¿Y por qué se ha muerto él y no otro? Busca y lo vas a encontrar. Ese mensaje no interesa darlo. No le interesa a mucha gente que quiere justificar que el cáncer te mata y que si tiene metástasis te muere. A mí me lo dice gente gente que ha perdido a familiares y que lo único que ve al cáncer es como algo venganza, ira Porque ha perdido a su familiar? ¿tú crees que eso interesa enseñarlo a, 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 a nuestros hijos a gente que uno de cada tres vamos a padecer cáncer en el mundo? llega un momento que dices ¿te pueden ayudar los antibióticos? sí ¿te puede ayudar un antidepresivo? te puede ayudar pero porque tú no eres capaz y lo ves la gente y lo vemos los médicos ¿pero qué se ha hecho? que esa ayuda que te puede ayudar a mejorarte. Como te olvidas de ese potencial que tú le puedes dar a ese médico de cabecera que te coge rápidamente y te receta las pastillas. ¡Hala! Más pastillas, más pastillas, todo pastillas. Todo se soluciona con pastillas. ¿Qué está pasando en otros sitios del mundo? donde no toman tantas pastillas? Estás más felices, tienes pueblos en Japón con una calidad de vida de la leche, viven hasta 100 años cultivan otras cosas. Oye, casi todos los premios Nobel, decías antes, que, que, que son luego muy espirituales y creen en Dios. ¿no? Claro, porque al final llegan a lo que llegan. Y todos los que casi han todo, estudiado todo, bueno, la sí. física, la física cuántica, los que los que estudian todas las cosas como se producen, dice todos llegan a lo mismo. Que, 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 que si tienes un microscopio, ¿eh? esta viga de madera, yo tengo un microscopio muy potente y la miro, veo que está formada por partículas subatómicas, un átomo, y que se está moviendo. Y yo lo veo, esto sólido. ...y se está moviendo... ...y el 99% de esto está formado de energía... ...o sea, somos energía... ...si eso lo dice Einstein... ...lo dice Blanc... ...lo decía vamos bon, ...o sea, premios Nobel que han dicho... ...tiene que haber una inteligencia superior... ...que sea capaz de producir esto que da la vida... ...y que te la quita... Y entonces,
2: ...¿te arrepientes de algo?
4: Eh, ...no, no me arrepiento... ...o sea, yo, 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 yo he cometido muchísimos errores... ...y lo que hago es aprender de ello. ...es que arrepentirse de, de algo es... ...vivir del pasado... Yo pienso en el presente y tampoco pienso en el futuro. Simplemente pienso en lo que estoy viviendo en este momento y algo que quiero hacer, lo deseo con tanta pasión y tanta fuerza que lo que hago es acto para conseguir aquello que deseo.
2: Y no repetir los errores.
4: Y, no, y aprender de los errores. Repetirlos los puedes repetir. Hombre, los puedes repetir lo porque somos veces. humanos, claro. Claro que los puedes repetir. Somos humanos y tal. Lo que hay que intentar es aprender y que no pasa nada. Que, y, y saber a la gente perdonar. Que vaya muy bien, Jesús. Muy bien, pues, muchas gracias. Te deseo mucha paz.
2: Bueno, ese era el final justo de la entrevista y parece que nos estamos despidiendo en ese momento. Pero luego me, me interesa también meter eh, otro, otro corte en el que habla de Jesús. Él le llama su tocayo. Vamos a escucharlo.
5: Yo me acuerdo que me cambió mucho mi lucha en la sanidad, ¿no? Que me preguntaron en alguna entrevista, hizo un vídeo, ¿no? Pues preguntándome que qué me movía y tal. Y yo dije en, un, en una ocasión, pues dije, pues mira, yo... Y, ¿Y todo esto de en qué te viene y tal? Y yo dije, pues mira, ¿tú ¿por qué haces estas cosas? No busca que busca un puesto político lo lo ha demostrado que no, ¿no?
6: Porque
5: me he mantenido siempre ahí. Yo dije, mira, yo simplemente intento imitar a alguien que se llamaba como yo, que vivió hace dos mil años y que, oye, y que hizo muchas cosas por los demás se reveló en su época, muchos pensamos que es Dios eh, por las cosas que hizo, otros pues, pues, piensan que no, yo realmente pues tengo ese sentimiento de que alguien, algo sobrenatural, no sé, lo que lo que he leído sobre él, lo que he visto sobre él, entonces pues bueno, pues yo tengo mis sentimientos, oye, ¿y cuando me muera sabré si hay algo más o no, es que eso al final no lo vamos a saber hasta que nos muramos, mm. el hecho de vivir con ese sentimiento, pues oye, pues hacer un poco de las cosas que él hizo le llevó a lo que le llevó. Está claro. Será así siempre, es decir, el dedicarte a los demás sin pedir nada a cambio, el intentar hacer lo mejor posible, eso siempre es, eh, va a ser criticado y atacado no por esa gente que no cree en nada, que no cree eh, en, en confiar en los demás, en entregarse a los demás y que solo piensan en su culo. Es decir, que lo único que le importan es, son ellos y, pues bueno, pues de cara a la sociedad pues son, como digo, los que da bien, los cobardes, los que callan cuando realmente hay una injusticia... Y miran atrás o ven cosas en su trabajo y la gente, pues, hay un individualismo tremendo, hay un corporativismo tremendo entre los médicos, pasan cosas que dice ¿cómo pasan estas cosas? Yo me he enfrentado siempre a eso. Si una persona, pues, que dice, pues, que no, que esto no está bien, ¿no? Entonces la gente te ataca por eso, ¿no?
2: Te ataca Simplemente... por eso porque, porque lo que ven en su espejo de ellos mismos no les gusta, entonces tienen que atacar a… Por supuesto, claro. por supuesto. Pues este hombre que, como hemos dicho, se nos fue el otro día, el, día pasado, el pasado día 14 de octubre, fundó una unidad de apoyo al paciente oncológico que se llama la Guapo, Guapo, Y que sigue vigente y va a seguir vigente mucho tiempo porque hay muchas personalidades y muchas celebrities que están aportando dinero para, para que esto siga adelante, que este proyecto de Jesús Candel siga adelante y yo le deseo toda la suerte del mundo a la gente que lo está llevando. Yo soy un partícipe más eh, humilde en en, en, en esta en ese proyecto. Pero eh, este hombre ha dado su vida incluso porque por los futuros. Por la, como decía él, uno de cada tres vamos a sufrirlo. ¿no? Que todas las personas que estén que estén con cáncer puedan tener un tratamiento diferente y y que puedan mejorar la enfermedad él no necesitaba ese tratamiento porque no tenía por qué promocionarlo porque él ya se lo estaban dando porque él era el fundador, pero sin embargo quería luchar porque todos lo pudiéramos tener en cada una de las provincias españolas, luego si tenemos tiempo podemos meter algún corte más al final del programa, pero ahora sí estaría bien eh, con el fondo de, de la música de Coldplay, que es la que le gustaba a él, como nos decía mmm, escuchar la entrevista a Tamara Falco. Esta noche tenemos con nosotros a la Marquesa de Griñón, diseñadora de moda y colaboradora de televisión, Tamara Falcó. Muy buenas noches, Tamara, y muchas gracias por estar en El Candil esta noche.
7: Buenas noches, Ángel, y buenas noches a todos.
2: Bueno, no sé si saben que mañana es el pregón del Domun, mañana miércoles 19 de octubre, a las 8 de la tarde en eh, la colegiata de San Isidro y, y además se celebran 400 años de la, de la canonización de, de santo, del santo patrón de Madrid y pues bueno, Tamara supongo que está mm, no sé si nerviosa, pero seguro que muy agradecida de ser la pregonera de este año del Domun. Tamara, ¿cómo te sientes? muy o
7: sea, Exactamente, Ángel. Orgullosa, ¿no? Lo que me siento es eh, para mí es un auténtico honor. Creo que es algo que no merezco, pero pero es verdad que, eh, bueno, por la, por la atención mediática, si puedo ofrecer ese granito de arena para dar a conocer más el, la labor que se realiza desde el Domund, pues para mí eh, es un auténtico honor.
2: Bueno, ni que decir tiene, para los oyentes de Radio María lo conocen de sobra. Ya saben que el Domun es pues, esa jornada mundial ¿no? en la que la Iglesia promueve el espíritu misionero. Entonces yo le quería preguntar a Tamara de qué forma ella ha vivido o vive eh, este espíritu misionero. ¿Cuál, cuál es eh, su motivación? ¿Cuál es su motivo de, de este espíritu Uy, misionero? Yo creo
7: que o sea, en misiones no he tenido oportunidad de ir muchas veces... Entonces sí que estaba en casa de Gallato en Mozambique uh -huh. y ahí aprendí un montón. Eh, pero es verdad que eh, me quedo con la idea de que, de lo que dijo la madre Teresa de Calcuta, ¿no? de que no, Calcuta está en todas partes. Creo que lo que descubrí ahí en Mozambique es que eh, la gente sorprendentemente ante todas las dificultades las enfrentaban con una felicidad que yo no veía en, en muchos países de Europa, ¿no? Sí. Y, y me pregunté el por qué. Y, y recuerdo pensar, digo, ¿es verdad eso de que Dios está con los que sufren, ¿no? O sea, eh, aquí que, que la gente, o, o amigos, o sea, padres de amigos míos que de repente, eh, después de pasar un cáncer, habían eh, se habían quitado la vida, tal. Y sin embargo, ahí era eh, todo lo contrario, ¿no? Habían. Eh, luchado o sea sus padres tenían sí a ellos ellos habían luchado y agradecían absolutamente eh, todo entonces yo la verdad es que eh, eso es lo que eso es lo que me llevé de vuelta de esas, de esas pequeñas misiones que hice que es que eh, Cal Calcuta realmente estaba en todas partes uh -huh. y que no era solamente la la, la, la o sea la pobreza material, no, sino también la espiritual sí. la que la que faltaba y, y eso pues eh, pensé que en mi entorno sí que era algo en, en lo que podía ayudar no uh -huh. y, y bueno, eso es lo que lo que intento o sea, uh -huh. muchas veces pues, se han reído de mí, de mis amigos y tal, porque, porque cuando, cuando a mí en mi formación, en mi pequeña formación dentro de la iglesia, desde que me convertí me dijeron eh, que yo era apóstol, hmm. que, eh, que es un tipo de misionero, ¿no? que va llevando la palabra a todas partes, entonces yo me lo tomé muy en serio. Me, me dijeron que era apóstol, y me acuerdo de mi madre diciendo no, ¿qué vas a ser apóstol? Ni nada. apóstol. <risa> <risa> y eso es lo que, lo, o sea, eso, eso es un poco eh, mi experiencia, ¿no?, de, de las misiones, o sea, que dentro de, uh -huh. de mi entorno haga un, po, un poco, a través de los dones que me ha dado Dios, pues, Darle a conocer, ¿no? Y, y dar a conocer sobre todo su, su amor y su paz.
2: Oye, Tamara, estamos preguntando precisamente hoy eh, a, los, a nuestros oyentes que participarán ahora al final del programa en directo si el, el ser creyente, como, como tú eres o, y como tú profesas, eh, nos facilita o mm, nos dificulta para fomentar este valor del que estamos hablando, de la solidaridad. ¿Es necesario serlo? O si no, si no lo somos, digamos que tenemos una dificultad una dificultad añadida, tenemos una mochila puesta, ¿es mejor serlo?
7: Mi, mi sensación es que eh, o sea, le, bueno, un amigo que, que se llama Chemalejos que, que ha estudiado teología ¿no? y que es profesor de filosofía en la, en la Paquito me dijo, en la, en la universidad uh -huh. eh, me dijo que Claramente el Espíritu Santo trabajaba por fuera de la iglesia, o sea, no es no es algo solamente eh, de la iglesia católica, sino que sabemos uh -huh. que, que también funciona por fuera. Yo creo que la diferencia está en el sentirte amado, entonces que puedes dar mucho más cuando tú tienes amor, y, y ahí tienes el amor, o sea, en, en la iglesia católica tenemos el, el, el amor de la Santísima Trinidad y después el amor de María, ¿no? Que uh -huh que es fundamental. Entonces, yo creo que, bueno, te sientes así de querida, es, es más fácil eh, querer al prójimo. Hmm. Sin porque, duda. vamos, esa es, esa es mi sensación eh, y, y mi experiencia, ¿no? Eh, pero, bueno, no, no creo que sea la única forma. Hmm. O sea, no... En esta forma, para
2: ser solidario. No, eh, Me está sorprendiendo, Tamada, Tamara, porque se está adelantando como dos, dos preguntas a las que yo tenía más o menos preparada, aunque normalmente Madre, no me las suelo.
6: Santa, me he
2: mano. <risa> no me las suelo preparar, pero es verdad que más o menos suelo tener algo en, en mente. Y, y antes nos hablaba un poco de, bueno, de ese momento que ella, para. como. La, como cómo lo vivió ella, ¿no? Que en un momento determinado, pues le llamaban, pues se reían de ella, ¿no? Que si era apóstol y demás. Y yo quiero preguntarle por ese momento y cómo lo vivió ella. Porque muchas personas eh, decimos, "Ojo, ¿en qué momento? Es que hasta que no me aparezca la Virgen, eh, literalmente, pues no. no voy a no voy a creer, ¿no? Y muchas veces dicen, uh -huh. dicen los sacerdotes. Mira, ni aunque te aparezca, o sea, te va a durar dos segundos porque luego enseguida se te va a olvidar y si no quieres, digamos, o si no tienes fe, aunque se te aparezca la Virgen en persona, al final dirás, bueno, pues habrá sido una visión, habrá sido, habré sido yo que se me ha ido la cabeza. Claro. Entonces, quiero saber eh, en qué momento, digamos, se te iluminó... Eh, llegó esa conversión hacia hacia la fe y, y cuál y, y de qué manera lo mantienes de qué manera mantienes esa fe
7: bueno esto esto sucedió aproximadamente ahora hace 13 años uh
6: -huh.
7: y, y yo creo que o sea, yo creo que era era mi momento no eh, la virgen había ido plantando semillitas y, y me encontré con la biblia uh -huh. y empecé a rezar o sea, a, a leerla pero por, por curiosidad, ¿eh? no, uh -huh. o sea, por, como lectura de verano. Y, y la verdad es que ahí de repente pensé, o sea, hubo algo que cambió en mí y dije, si Dios quería estos que eran el pueblo elegido y que eran malísimos, digo, me tiene que creer a mí, uh -huh. ¿sabes qué? <risa> y entonces dije, o sea, dije, voy a seguir leyendo acá. Y, y la verdad es que era María que me iba, que me iba acompañando y tuve unas experiencias yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que si tú no quieres ver, o sea, si tú no quieres ver las señales, uh -huh. pues eh, no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Uh -huh. O sea, una de las de las cosas que, como que se repite en el Evangelio es que la gente que se sana es porque realmente tiene fe, ¿no? Y, y cree que, que Jesús les puede sanar. O sea, es verdad que al final, eso no sé, yo, me, yo es que ni me lo explico. Te mentiría, Ángel, si, uh -huh. si te dijera. Eh, que tengo que tengo la. Este, yo no sé por qué yo tengo fe y mi hermana tiene cero fe. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, no, no. No sé, yo lo que sí que sé es que para mí es tan real. Mm -hmm. O sea, es. O sea, que no sé cómo decirte, es que, es que lo sé. O sea, es que lo sé. Y además he tenido unas vivencias. No. Blan, no. O sea, pues no se me ha parecido la Virgen, ¿no? Mm -hmm. Que tiene unas vivencias tan del alma y tan de verdad y también o sea de, de sentir la paz que yo llevaba uh -huh. eh, o sea, toda mi vida sin sentirla y ese ese verano siguiente al que empecé a leer la Biblia me fui al campo otra vez uh -huh. y leyendo la Biblia sentí lo que era la paz y la paz durante o sea durante lo que pareció bastante tiempo dije, es que esto o sea, son, son, o sea n n es que no sé ni ni cómo explicarlo no yeah. es, es como que tu alma eh, está llena y, y a mí me da mucha pena, porque claro, yo entiendo... A mí cuando me explicaban... de O sea, me explicaban todo... No todo esto, pero me explicaban cosas así. Antes de yo convertirme, yo tampoco podía entenderlo. O sea, yo no... No podía... Entonces, a mí me da mucha pena, porque... yo O sea, tú o yo les podemos hablar de ello y tal, pero no necesariamente eso ca quiere decir que vaya a haber una conversión. Sin embargo... En un momento dado, me estoy enrollando mucho. No, 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 tranquila.
2: <risa> <risa> no, no, es muy interesante.
8: Sin embargo,
7: o sea, yo en un momento dado tuve tuve dudas, ¿no? Tuve dudas y este este verano me llore y yo no sé, señor, ¿sabes? Estaban hablando sobre el fruto, ¿no? Uh -huh. Sobre que el buen árbol da fruto, uh -huh. fruto en la Y pensé, ¿y habré dado fruto? con O sea, contando mi testimonio, ¿sí qué? Y de repente, al día siguiente, me manda mi mismo amigo, Chema. Uh -huh. Me manda eh, un artículo de una una niña que ahora es, ahora es monja, uh -huh. que eh, vio mi conversión. Era, ella era de Tenerife. Uh
6: -huh.
7: eh, y, y ahora es religiosa porque decidió dar un paso adelante ¿sabes? Y, y empezar a ir a misa y tal. Y, y se convirtió es gió. No uh -huh. lo puedo creer. Entonces, a ver, eso. Mmm, puede ser, o sea, si tú lo miras con otros ojos, puede ser casualidad.
2: Sí, entiendo lo que pero, dices, porque sí, tú, tú estás intentando explicarlo, digamos... Y que de
7: repente me llegue ese, ese artículo, claro o sea, y, y no es, o sea, es que no es ni, mali, ni, ni manipulación, ni porque yo haya eh, convencido a nadie, no, 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 yo solamente cuento mi experiencia, desde, mm. o sea, desde, desde mi verdad, de lo que yo creo que es verdad. Y, y de lo que a mí me ha cambiado la vida, que es que es Cristo. Entonces, eh, no es como para eh, eso, convencer a alguien o, o tampoco, o sea, eh, intento no ser pesada con el uh -huh. tema, pero es que muchas veces simplemente me brota, ¿no? O sea, yeah. es que, es que es, intento ser respetuosa con el resto, o sea, eh, eh, esto, pero sobre todo que tampoco me afecte a mí, ¿no? O sea, y que no me haga no haga tambalear mi fe. Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo conservo esa fe?
6: Uh -huh.
7: pues rezando, o sea, rezando yo creo que es fundamental, uh -huh. eh, y los sacramentos. Uh -huh. O sea, el sacramento del perdón, la misa, o sea, para mí eso es... Eh, o sea, la, la Eucaristía, uh -huh. para mí esos es, es, es que son fundamentales. Y después tengo muy buenos amigos también en la fe. Uh -huh. Eso también te cambia bastante la vida, porque... Porque cuando, cuando tú tal, siempre hay alguien, un punto de luz que tira de ti, ¿no? Hombre,
2: ayuda a tener claro, una mejor. garrota, claro.
7: Claro, y, y Radio María me ayuda mucho. Ah, sí, no, bueno, muy no. bien, me alegro. Sí, 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 sí porque también porque, ponéis canciones muy chulas, me gusta escuchar eh, programas como eh, Hay mucha gente buena, uh -huh. Los Laudes, o sea, El rezo del Santo Rosario, o sea, te hace sentir... Mm como que hay otro, otro mundo. Otra de las cosas, por ejemplo, la hospitalidad de Madrid, que acabo de, de llegar de estar con ellos por sí. primera vez. ¿eh? Es la primera vez que voy con ellos. Sí. Y es que encontrar a otra gente que tiene fe... O sea, íbamos un montón, éramos, éramos casi mil voluntarios. Sí. Y, y las misas, los rosarios, la devoción a los enfermos, o sea, la alegría, ¿no? Sí. Es que claro, todo eso se transmite. Es que esto... Entonces, yo creo que eso también es muy importante. Mm. Eh, creo que creo que también, si vives en un sitio donde hay muy poca fe, o sea, pues tienes mm. que hacer mucha más oración, mucho no. más esto, porque no es tan fácil vivirlo.
2: Bueno, tú decías antes que eso de lo importante que es sentirse amado, ¿no? Y sí. yo, yo creo que hay un valor que sostiene, no sé si a todos, pero a muchos de ellos, y soy de la opinión que sostiene este de la solidaridad, que es la gratitud, el ser agradecido por lo que tienes.
7: Total, total, Ángel, y me encanta que saques este tema porque ahí me dicen la gente, pero la, la, o sea, la, la espiritualidad es algo privado, ¿por qué decidiste o sea, contarlo contarlo en público? Mm. Y, y, fue justamente por un tema de gratitud. Mm. Yo estaba haciendo, bueno, una historia de gincana, ¿no? que hacía, que organizaba, que organizaba un eh, pues lo organizaban con periodistas y tal y y yo iba allí en un coche, y entonces íbamos todos hablando, y entonces yo, le, pero esto de récord, ¿no? O sea, estábamos sí. estamos hablando y tal, y les, les conté lo de mi lo de mi conversión, y una de ellas me dijo, Tamara, ¿puedo escribirlo? Y a mí en un momento dado dije, o sea, lo pensé y dije, es que el Señor ha hecho tanto por mí, es mi amigo, o sea, yo sé que no, o sea, que es Dios, pero digo, es que ha hecho tanto por mí en esos dos años que lo menos que puedo hacer es romper una lanza a su favor. Mm. Y eso es lo que hice. O sea, conté mi, mi versión, o sea, y la verdad es que me ha protegido mucho. Además, como están las bienaventuranzas, que cuando se meten contigo ganas más puntos en el cielo, y siempre me. O sea, eso me anima un montón, la verdad. Sí, bueno,
2: claro, es, es, un, un, hay, hay que, es otra garrota, ¿no? Hay que sostenerse en, en las personas claro. y también en, en la escritura. Pero.
6: Claro. Entonces siempre pienso, no, no, metas
7: conmigo, meteros conmigo que no pasa nada, te o sea, más puntos.
2: Oye, y hablando de esto del agradecimiento, de la gratitud. ¿A qué, a, qué, ¿A qué bien, a qué persona, a qué servicio, a qué hecho le, le estás tú más agradecida o le estás siendo más agradecida últimamente o, o lo has sido? ¿Cuál, con, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué, qué hayas dicho? Mira, si es que si es que yo soy una afortunada por por, por, Oye, por, yo,
7: por esto. Sí yo, sí, yo soy una afortunada por mi casa Yo, por ejemplo, es que aquí eh, me, me voy a poner... Eh, bueno, te, te digo una cosa. Desde, desde cuando doy un paseo eh, y veo el amanecer, o veo el atardecer, o veo la naturaleza, y pienso, esto mi no lo mismo no está viendo nadie más que yo, o sea, Dios lo está creando, o sea, lo está haciendo para mí, uh -huh. ¿sabes? O sea, esta luz es, es para mí, a, a simplemente eso, o sea, desde por la mañana sentirme amada al equipo de gente con el que trabajo, uh -huh. que es que es eh, maravilloso y que son son buenas personas, eh, mi, mis amigos, eh, incluso, te voy a la verdad, mi, mi familia no es creyente, pero pero es una familia que con sus heridas y con sus batallas y todo eso, pero pero nos queremos los unos a los otros y mm. nos apoyamos. Mm. Entonces, doy gracias por, un montón de, o sea, por, por mi trabajo, ¿no? Mm. O sea, que es que a mí me ha ido muchas veces muy mal y, y gracias a Dios ahora me va muy bien. Mm. Y, y realmente pienso que, que, que es gracias a Dios, ¿no? Y, y eso lo tengo, lo tengo súper claro.
2: Mm. Eh, y por lo malo mira, también, por ¿no? Mi, por por eh, mi
7: sobrino. No, por lo malo no doy tantas
2: gracias. Ah, pues pues mira, hombre, es más difícil, ¿Qué claro. Que te diga? Es, Oye, ma, es, ver, es más es más difícil qué das gracias por lo malo. <ríe> mira, a, a, justo hemos puesto antes antes de que de tu intervención hemos, uh, hemos puesto un corte de Jesús Candel que en paz que en paz descanse porque falleció el el pasado día 14, que es el médico de Granada y que pues, se fue poco a poco convirtiendo, y, y, y ha, ha habido un proceso también de, de, de cambio de discurso. ¿no? Y decía, uh -huh. cuando le entrevistamos en, a los pies de, de bueno, en Granada, en, en Sierra Nevada, a los pies de la Virgen uh -huh. de las Nieves, yo le, de, le preguntaba a Jesús: ¿a ti el cáncer? Tú estás luchando dos años y pico con un cáncer que al final se lo ha llevado. Y de, digo, a ti el cáncer te ha venido bien. Y, y bueno, no, no voy a, a parafrasear justo la palabrota que hizo, pero era muy palabrotero, ¿no? Pero decía, a mí el cáncer me ha venido de maravilla, Ángel. A mí el cáncer me ha venido de maravilla para darme cuenta de un montón de cosas. Entonces, hasta a veces, a mí me sorprende, ¿no? Porque a veces hasta, hasta en lo malo tenemos que dar las gracias. Y justo ese fue el momento de su cambio de decir, sí. pero bueno, si es que estoy, me ha salido esto por una serie de cosas. Bueno, ya lo hemos escuchado antes, lo podemos volver a escuchar en, en
7: Ese, el podcast, ya acuerdo, lo saben, pero... Estoy de acuerdo Ángel, pero en el momento de la cruz, no,
6: ya, claro. o
7: sea, en el momento de la cruz yo creo, que, o sea, yo creo que eso lo ves a la larga, ¿no? Mm, o sea, eh, cuando tienes duda. más pa paciencia y todo eso, pero el momento de la cruz eh, a mí me resultó totalmente reconfortante porque a mí no era una de esas personas a las que le pedían sonreír, así que era pequeña, o sea, todo el tiempo y que siempre estuviera feliz. Sí. O sea, no había un sitio para ni un lloro ni un llanto ni para quejarse ni nada, por sí. decirlo. ¿no? Y a mí la cruz me resultó eh, muy reconfortante. O sea, el saber que el sufrimiento existía, o sea, que podía expresarlo, ¿no? Que, sí. que había cruz. Y eso, o sea, no... O sea, estoy de acuerdo con lo que dices que al final Dios hace que de malas situaciones hagan eh, cosas positivas sí. pero creo que o sea definitivamente eh, tenemos que ser o sea coherentes sino todo o sea esta vida es, es complicada ¿no? y es complicada para todos o sea mucha sí. gente piensa que por donde me ha puesto el señor mi vida es toda entre agodones sí. no o sea, nada más lejos de la realidad sí. pero pero sí que es verdad que que o sea, creo que eso es, eh, o sea, en, a mí lo que me ha, me ha cambiado más fíjate últimamente hablando con un sacerdote del padre santi uh
6: -huh.
7: es cuando me dijo que Jesús estaba conmigo en mi cruz uh
6: -huh. y me
7: quedé porque no era no era un Dios alejado que estuviera desde arriba juzgándome y, y castigándome era un Dios que sentía mi dolor. Sí. Y eso, o sea, o sea que, que había pasado, imagínate, o
6: sea, na, sí. no me puedo sí, sí.
7: Ni, ni medio comparar lo que, a, la, a lo que sufrió Jesús, pero eso no, esa parte de, como de, de pensar, oye, es injusto, ¿sabes?, eh, estar pasando por una situación tan complicada, no sé qué tal. Pero, pero en eso estaba Cristo, o sea, sí. también le estaba pasando a él. Y eso a mí me cambió totalmente el chip y pensé, eh, pues si es... Si es así, Señor, o sea, las veces que haga falta, o sea, si si está alivia y yo lo puedo llevar con endereza, o sea, tal o sea las veces que haga falta. Y me vino la, a la, la imagen, a la mente de cuando estuve en Tierra Santa y, y nos dieron una cruz, una cruz real, real ¿no?, como la que había llevado Jesús. Uh -huh. y, y la cargamos entre unos sacerdotes y esa esa imagen siempre vuelve a mí, ¿no?, y pienso, pues al final... Pues eso, ¿no? Lo de lo de cargar, o sea, cargar la cruz y yo, de verdad que no soy, o sea, yo, yo, yo con la cruz sufro un montón y me quejo y me lo tienen que explicar y, y gracias a Dios tengo tengo buenos sacerdotes alrededor y unos amigos, pero pero es verdad que sí que creo que la cruz o sea, la cruz suele y, de, y no suele a todos.
2: Sí, la vida es durísima, como, como has dicho antes y como decía el antiguo director de esta casa, que era el padre Esteban Monilla, decía siempre eso, que, que la vida es durísima y bueno pues bueno, espero no tenemos tiempo para más Tamara, te agradezco no sabes cuánto infinito que hayas estado aquí con nosotros en estos minutos y, y nada que buen pregón, no sé cómo se suele decir esas cosas pero pero, pero estaremos atentos estaremos a, por supuesto, eso cuenta con ello y estaremos atentos así que muchas gracias por estar esta noche aquí y espero que tú también hayas servido un poquito de iluminación en este candil de esta noche para algunos de nuestros oyentes que te sigan bueno. y, y un abrazo hasta siempre, Tamara. Y encantado de haber estado contigo. Igualmente. Tamara Igualmente. Falcó esta noche en El Candil. Muchas gracias, Tamara. Buenas noches.
7: Muchas
6: gracias, Ángel. <música> To talk. I hope understand.
2: Pues vamos a abrir ahora los teléfonos para que ustedes opinen acerca de la solidaridad, que nos respondan a esas preguntas que les hemos planteado al principio del programa y durante el programa, de si ser creyente nos ayuda a afrontar mejor la solidaridad. O si, si no somos creyentes si sí, es más difícil ser solidarios más o menos nos han contestado de a su manera tanto Tamara Falcó como en, en hace unos meses nos contestaba Jesús Candel que era colaborador de este programa así que esperamos sus respuestas sus respuestas en, en el teléfono del directo en el 91005 9419
6: 9105 9419 should know That I could never go on Without
4: Green eyes Honey, you
6: are the sea Upon which Buenas
2: noches, Paki
9: Hola, buenas noches, ¿qué pasa? ¿Para que la estamos? cordobesa?
2: Te, te,
9: te... De los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza, sí, eso sí, sí. es.
2: Te conocemos Paloma, bastante, por, 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 no solo por este programa que has llamado en alguna ocasión, sino también es, para, es. por Entre Amigos, ¿verdad? Es
9: que, vaya, vaya, es que soy muy afán de Mónica. <risa> <risa> Lo que pasa que esta noche he podido escucharos porque es más tempranito. Sí. Y entonces, escucha también que está de Paloma, y Paloma me conoce, que estuvo aquí en Córdoba. Sí. Es, eso es, eso es, allí nos vimos. Un aquí, y un abrazo.
3: Un saludito, un saludito, Paqui
9: Nos hicimos una foto, me encantó, me encantó conocerte, Paloma.
3: Igualmente a mí. Encanto.
9: Oye, Paqui pues, te... di, dinos,
2: dinos, cuéntanos.
9: No, te quería contar que de verdad que es verdad que desde las ocasiones malas sacas cosas buenísimas. Mm. Y yo, a través de que me quedé viuda, y ahora perdí a mi madre mmm, hace poco, sí. pues es verdad que, la yo qué sé, es que siento años conmigo cada día más. Sí. Y resulta que ahora, cuando hasta estado lo de la campaña de lo de, de lo del dinero, de ella ingresar dinero, pues sí. yo por el teléfono no me gusta hacerlo porque la tecnología no es mucho para mí, ¿no?
6: Sí.
9: Entonces, prefiero ir al Banco Santander y estuve en el centro metiendo mi aportación. Uh -huh. Y cuando vengo de dar la aportación, me cruzo en un semáforo con un sacerdote, que uh -huh. estábamos los dos justo para pasar para pasar el semáforo, ¿no? Ahí uh -huh. en rodada de los Tejares. Entonces, el hombre me miró, yo lo miré, y yo como voy siempre tan pendiente de cosas, porque es verdad que, que sé que el Señor está conmigo y me ayuda. Entonces, como tengo tantas ganas, pues me encuentro con cosas, ¿no? Entonces, cruzamos el semáforo y justo al cruzar el semáforo había una rumana sentada, Pidiendo dinero o comida, ¿no? Entonces el muchacho se acercó y le preguntó que qué le pasaba y le dijo a la muchacha, y yo poniendo la oreja, claro, y la muchacha dice: Es que yo quiero algo. Y dice el muchacho, se echó mano a la porcilla y dice: Pues es que ahora mismo no llevo nada, que si le compraba algo en un bar que había al lado. Y mm. le digo, padre, padre, yo delante de toda la gente a mí no me dio vergüenza ni me dio de nada. Yo digo, yo me da igual, yo soy cristiana, yo creo en el Señor y yo voy a lo mío. Mm. Y le digo, padre, padre, le digo, no se preocupe, digo, que yo llevo dinero, digo, que le voy a comprar yo un bocadillo y un café con leche. Digo, pero a, a cambio me ¿no tiene usted que darse algo. Dice el hombre, dice, ¿el ¿qué? digo que me gusta ahora mismo la bendición, que la necesito. Sí. Mira, el hombre se echa a rey y dice, ahora mismo te lo. ¿Cómo te llamas? Digo, Pagui, se <ríe> agacha la cabeza. Y allí en mitad de toda la gente me dio el hombre la bendición. Yo creo que eso está en el fe, creer en el Señor. Y estás día a día dándole gracias a Dios desde que te levantas hasta que te acuestas.
2: Bueno, y sobre todo que también. Una
9: experiencia muy bonita.
2: Y sobre <risa> todo también ser solidario, ¿no? Que de lo que hablamos hoy, pues eh, Paqui ya había sido muy solidaria con estos. Te agradecemos mucho la llamada, Paqui, y es, tenemos muchas llamadas justo y queremos dar paso a la mayor parte de ellas. Así que muchas gracias por tu por tu participación esta noche, Paqui la cordobesa. Así que, Vivian de Mallorca, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Qué tal Vivian? ¿Cómo estás? Encantada de saludarles, Igualmente. que es la primera vez que los escucho y uh -huh. pues resulta que tengo una dificultad con mi radio uh -huh. y la he tenido que poner bajito para no apagarla, para no perder en cualquier momento que me acercara a escuchar. Y resulta uh -huh. que justo cuando me acerco, me di cuenta que lo tenía bajito, le he subido y he escuchado que hablaba Tamara. Uh -huh. Y pues, la verdad, estoy muy contenta porque ella, a raíz de su de su conversión bien con el Señor, uh -huh. está siendo una niña influencer uh -huh. de lo que es vivir el Evangelio. Así que yo digo que con el tema que expones, es que claro, le he cogido tarde, no sé, qué hablaba bien, eh, decirte que solidaridad es eso, ¿no? Uh -huh. Saber que compartir la Palabra, desde nuestros testimonios, será el era la mejor mano tendida. Y por otra parte, decirte que definitivamente eh, hoy en, la, en un momento también en Radio María decían que el ayuno que más le gusta al Señor es esa, eso de compartir siempre, el darte a tu hermano en el momento de la dificultad, y estar ahí presente. Entonces me acordé del amigo a un oportuno. Mm. Digo yo que esa es la mejor parábola para vivir la solidaridad. Bueno, es, es un eh.
2: ejemplo perfecto, yo creo, el de compartir con, con los demás. Y, bueno, y, y quedo a cabo que la entrevista con Tamara ha sido muy honesta. A mí me ha, me ha sorprendido mucho eh, ella y, y me ha encantado. Así que te agradecemos también tu participación, Vivian. Vamos a dar paso a las dos últimas llamadas si nos da tiempo. Mari Carmen de Cuenca, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal Ángel? Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Muy bien, un magnífico programa, me está encantando, hoy me ha gustado especialmente la entrevista de Tamara también, porque mucho. es una niña que ya veo muy buena persona, muy dulce sí. y le dan pasando cosas en la vida a la pobre precisamente por su bondad, uh -huh. quizás su confianza excesiva en los demás. Pero bueno, eh, la pregunta, voy rápida porque sé sí. que tenéis muchas llamadas, a la pregunta de, de si la fe influye mm. realmente en ser o no solidario, hombre, en gran medida pienso que sí que influye, porque se dice la fe mueve montañas y, y, y en realidad la fe es creer sin ver, es decir, eh, es una bendición. Que se tiene o no se tiene, pero hay que alimentarla, por supuesto. Sí. Entonces pienso que, que sí influye en ese sentido, puesto que te da esa energía, esa necesidad, sí. y mejor dicho, de ayudar a los demás. La misma fe es la que te impulsa a, a ese sentimiento de solidaridad ya. Y, y no me quiero enrollar mucho bueno, me muchas, ha el programa, el gracias. cuento y todo gracias muchas, a vosotros gracias y a Paloma
2: muchas gracias por tu participación <ríe> muchas gracias, Mari Carmen. Mari Carmen. Eh, vamos con la última llamada si nos da tiempo Paloma y es eh, Valentina de Cartagena buenas noches Valentina sí.
1: buenas noches pues eso que la hace maravilloso es ¿Eh? el mejor don que te puede dar la vida la fe es lo más hermoso que hay, porque los dolores y las penas las tienes, las puedes tener igual, pero son más llevaderas, son, no, no sé, es, es diferente, la fe es lo más maravilloso.
2: Bueno, Tamara nos yo, decía, eh, además, que un, un truco, bueno, yo se, la, se lo pedía, ¿no? Digo, ¿qué, qué, qué hacías qué haces tú para, para conservarla, para, para ser más creyente Y decía, pues, oración, oración. Y oración. y
1: oración, para mí la oración es maravilloso, pero leer, leer la vida de Isaías uh -huh. me hace me hace 400 años antes de que Jesucristo viniera al mundo, uh
6: -huh.
1: predecir todo lo que iba a pasar con él, con Jesucristo, eso para mí es, es como como agua bendita que me cae del cielo, como decir es, es verdad que Dios existe, es que Dios está y, y yo soy, soy la, tengo 85 años. ...y ahora soy la mujer más feliz del mundo... ...no he sido nunca en mi vida tan feliz... ...como ahora que me he completamente a lo que... A, ...a decir, Dios mío... ...estás conmigo... ...no, no me dejas sola... ...y yo, yo eso Ángel de la guarda dulce compañía... ...que no me abandona ni de noche ni de día... ...eso para mí es maravilloso... Qué bien. ...soy feliz... ...soy una persona con 85 años, vivo sola... ...y, y soy feliz, yo es que todo lo veo feliz... Es que, es que muchas veces digo, me da pena de decir tanto que soy feliz, pero es que soy completamente feliz con mi 85 qué maravilla, años.
2: Qué maravilla escucharte, Feliz, Valentina. feliz,
1: feliz.
2: Que, Pues enhorabuena por serlo y enhorabuena por por bueno por ese testimonio que nos has transmitido mmm, también de, de solidaridad y sobre la pregunta que, que... ¿Tú qué tienes que responder, Paloma? La pregunta no me has contestado tú. Si somos... Si no somos creyentes, ¿es más difícil ser solidarios? A ver,
3: no sé si es más difícil ser solidarios. Eh, es más difícil ser solidarios si solo pensamos en nosotros y siendo creyentes no deberíamos mirarnos solo a nosotros. ¿no? Tendríamos que, que, como nos decía Jesús, eh, hay más alegría en dar que en recibir. Eh, si realmente somos buenos creyentes, somos seguramente más fácilmente solidarios. Pero no sé si el no creyente, pues eh, habrá personas no creyentes que puedan ser también solidarias a, a su manera. Lo que veo es que el que es creyente o es solidario o no es creyente.
2: Aunque sea por ser egoísta, eh, muchos psicólogos, lo hemos comentado aquí durante estos dos últimos años, dicen que la capacidad de hacer bien por los demás y los trabajos que están dedicados a, al prójimo y a, el beneficio de los demás son los que más felices nos hacen. Uh -huh. Con esto es lo es mi, mi aportación. Y mmm, vamos a recordar, para terminar ya, porque estamos terminando, estamos ya eh, terminando y quiero recordarles el email que nos pueden escribir si quieren sus aportaciones a punto .es, es. Ya saben que nos pueden escuchar en el, el podcast en www.radiomaria.es, tanto el de este programa como el de los demás.
3: Y también en Spotify, otras aplicaciones de, de podcast. También en
2: Spotify, gracias Paloma. Y las redes sociales. Uh -huh, nos Facebook pueden encontrar y, y con Instagram.
3: Arroba el candil arroba de Radio el María. El
2: candil, arroba el candil de Radio María. Muchas gracias a todos. Ustedes por estar escuchando al otro lado y por participar también a Paqui la cordonesa, a, la cordobesa, a Vivian de Mallorca, a Mari Carmen de Cuenca y a Valentina de Cartagena y por supuesto a Tamara falcoca que ha tenido hoy y las entrevistas que teníamos de Jesús Candel grabadas y a Paloma Niño.
3: Le mandamos Muchas. un beso desde aquí a Jesús Candel, a nuestro cariño, familia. nuestra admiración a toda su familia, a todos los que le quieren y pedimos también una oración por él que nosotros también por supuesto. haremos y hemos hecho.
2: Buenas noches a todos, gracias por estar ahí y escuchar el Candil.
6: Quiero que nos volvamos a ver, déjame
1: ver cómo me ven tus ojos. Ven
6: Quiero decirte
1: que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven Quiero decirte que si hablamos de
6: mirar, los ojos son de quien te los hace brillar, quiero que nos volvamos a vivir.
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.